0: Что стало для меня откровением в двадцать 24 И, кажется, я поняла весь масштаб катастрофы. Что такое сквирт и кинки пати? На самом деле это похоже на бред, но эксперименты утверждают обратное. Давай-ка мы с тобой не будем этого делать, мы это уже проходили, нам было больно и плохо, поэтому сворачиваемся. Привет, меня зовут Лера Плошкина и это подкаст "Проси себя почему". Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме, а именно, как ранние отношения с родителями влияют на вашу сексуальную жизнь. Почему именно с этой темы я решила начать свой подкаст? Все просто, то, что эта взаимосвязь есть, меня очень сильно удивило. Вообще, я считаю себя человеком, довольно необразованным в сексуальном плане. Что такое сквирт и кинки пати, я узнала буквально пару месяцев назад благодаря очень крутому подкасту «Это разве секс?». Кстати, вам рекомендую послушать. Я росла в среднестатистической семье, где было не принято разговаривать о сексе, где это считалось постыдным если обсуждалось только в негативном контексте. Поэтому до недавнего времени мой уровень секс-эдюкейшн болтался где-то в районе нуля. Давно мне попалась в руки очень интересная книга американского психотерапевта Дэвида Шарфа «Сексуальные отношения. Секс и семья с точки зрения теории объектных отношений». И, кажется, я поняла весь масштаб катастрофы. В процессе чтения становилось понятно, что в знаниях не просто пробелы, а какие-то пробелища. Поэтому я стала искать информацию и в других источниках. Подкасты, статьи, как научные, так и просто в журналах а также другие книги по психотерапии. Что стало для меня откровением в Мэй-24? Оказывается, партнерство мать-дитя аналогично партнерству взрослого человека и его сексуального объекта. Время процитировать Фрейда. Ребенок, сосущий грудь матери, становится прототипом любых любовных отношений. Нахождение объекта, по сути, является его повторным обретением. Этот статус из книги «Три очерка по теории сексуальности". Погодите, получается, что когда я даже не осознавала себя человеком, я уже имела какое-то возбуждение, которое пыталась удовлетворить посредством своей матери? На самом деле это похоже на бред, но эксперименты утверждают обратное. Связь ранних привязанностей младенца и его сексуального развития была продемонстрирована в классической серии экспериментов, который проводил ученый Хари Харлоу, в чем, собственно, состояли эксперименты ученого. Хари Харлоу изолировал новорожденных детенышей обезьян от их матерей в отдельную клетку. В эту клетку он установил проволочную конструкцию, напоминающую взрослую обезьяну. В эту конструкцию он вмонтировал бутылочку с обезьяним молоком. В эту же клетку он поместил плюшевое чучело, очень похожее на взрослую обезьяну но уже без встроенной кормушки. Ученый заметил, что детеныши отдавали предпочтение плюшевой матери, а к проволочной матери подходили только утолить голод. Если детеныш оставался в клетке наедине с проволочной матерью, то он впадал в тревожное состояние, дрожал, сжимался в комок от страха. Если он оставался в клетке только с плюшевой матерью, то вел себя спокойно. Чувствовал себя в безопасности и с любопытством изучал клетку. При попытке разлучить детеныша с плюшевой матерью, он отчаянно цеплялся в нее и визжал. Удивительно, но выросшие в таких условиях детеныши были абсолютно не способны к сексуальному контакту. Выросшие в изоляции самки не подпускали к себе самцов и не спаривались с ними. А самцы, в свою очередь, не вступали в связь с другими самками. Благодаря серии таких экспериментов Харлу удалось доказать важность активного контакта матери и ребенка. До этого считалось, что привязанность младенца к матери обусловлена тем, что мать – это источник питания. А также удалось доказать влияние отсутствия такого контакта на будущую сексуальную жизнь. После осмысления такого эксперимента невольно начинаешь задумываться, что любой мискоммуникейшн в младенчестве между тобой и матерью мог негативно сказаться на твоей текущей сексуальной жизни. хотелось глубже разобраться в этом вопросе, и я начала искать различные книги по психотерапии, которые могли бы мне в этом помочь. И я наткнулась на теорию объектных отношений Фейрберна. Фейрберн – это шотландский психоаналитик. Он родился, учился и работал в Эдинбурге. Он создал теорию объектных отношений, суть которой в том, что психика состоит из внутренних объектов. Внутренние объекты это психические и эмоциональные образы внешних объектов, например, близких людей, ставшие частью внутреннего мира человека. Изначально ребенок рождается с недифференцированным эго. Эго – это та часть человеческой личности, которая осознается как «я» и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия. Эго – его находится в беспомощных и зависимых отношениях с матерью. Ну, в принципе, понятно. Но мать – это не идеальный объект, и это фрустрирует ребенка. Фрустрация – это состояние, когда человек, сталкиваясь с препятствиями, не может достичь своих целей, удовлетворить желание или потребность. Чтобы защититься от тревоги, вызываемой фрустрацией, эго расщепляется и подавляет два аспекта матери. Первая – часть, возбуждающая потребность, и второе — часть ее отрицающая. Фейерберн называет первую часть лебединальной, вторую – антилебединальной. Вот, в итоге мы получаем эго, состоящее из трех частей – лебединальное, антилебединальное и центральное эго. В общем, я не психотерапевт, поэтому могу немного ошибиться в терминах, так что не судите строго. Вот, по центральному эго понимается сознательная часть психики, а остальные части и связанные с ними объекты – это вещи, которые отделяются от сознательного опыта за счет подавления. И удивительно, что отщепленные объекты практически не изменяются с течением времени. Они сохраняют свои инфантильные примитивные качества вне зависимости от более позднего опыта человека. При фрустрации или возбуждении в близких отношениях уже во взрослой жизни, эти отщепленные объекты во многом определяют наше поведение. Была я каким-то беззаботным маленьким младенцем, пытаясь получить от матери как можно больше внимания, подавая ей сигналы. А моя мать, например, как-то не так на них реагировала или не всегда на них отзывалась, или наоборот слишком часто на них отзывалась. И это меня фрустрировало. И я начала подавлять в себе часть которая как раз-таки возбуждала во мне потребность там, подавать маме сигналы, просить ее внимания, любить, теплоте и, и так далее. Вот. Соответственно, это сохранилось в моей голове. Я повзрослела, и теперь внимание мне нужно уже не от мамы, а от а, какого-то другого объекта. Соответственно, моя вот эта вот обиженная в детстве часть говорит мне, слушай, Зачем нам просить о каком-то внимании, зачем нам подавать какие-то сигналы? Давай-ка мы с тобой не будем этого делать, мы это уже проходили, нам было больно и плохо, поэтому сворачиваемся. Для того, чтобы разобраться, как именно отношения с родителями влияют на будущую сексуальную жизнь, нам необходимо рассмотреть еще один очень интересный момент в психосексуальном развитии человека. Он называется Эдипов комплекс. Прежде чем мы разберемся, что такое Эдипов комплекс, я предлагаю верхнеуровнево понять, какие есть фазы психосексуального развития у ребенка. Фрейд выделял их пять. Первое. Оральная, затем анальная, далее фалическая. Как раз-таки в фалической фазе возникает идипов комплекс, который мы с вами будем обсуждать. Далее латентная фаза, затем финальная генитальная фаза. Очень кратко обозначу, что происходит в каждой из фаз. Первая оральная фаза, она длится от рождения до полутора лет. В этой фазе, собственно, все, что делает ребенок, это сосет материнскую грудь. Она является источником удовлетворения его самой мощной потребности. Таким образом, ребенок сосредотачивает свои либиды на процессах сосания, глотания и кусания. Анальная фаза она длится с полутора лет до трех с половиной. Ребенок в этой фазе учится контролировать акт дефикации, и поэтому все его внимание сосредоточено в анальной области. Полическая фаза длится от 3,5 лет до 6 лет. Здесь ребенок изучает свое тело и свои половые органы. У него появляется интерес к родителю противоположного пола. И возникает так называемый дипов комплекс. Далее латентная фаза. От 6 до 12 лет. Здесь половой интерес снижается. Энергия либидо переносится на какие-то несексуальные цели, например, учебу. Отношения с друзьями, одноклассниками и так далее. И последняя, финальная фаза, генитальная фаза, она идет после 12 лет. Здесь уже формируются зрелые сексуальные отношения. Давайте разберемся, что же такое эдипов комплекс. Эдипов комплекс – это идентификация ребенка с одним из родителей. В позитивном варианте с родителем своего пола, в негативном варианте с родителем противоположного пола. А также это сексуальное притяжение к другому родителю, опять же в позитивном случае к родителю э, противоположного пола, в негативном случае к родителю своего же пола. То есть девочки идентифицируют себя в позитивном варианте с мамой, и э, у них возникает притяжение к отцу. Мальчики идентифицируют себя с отцом, и у них возникает притяжение к матери. Название этого комплекса основано на древнегреческом мифе о царе Эдипе. Идип, вопреки своей воле и не ведая того, убивает своего отца Лая и женится на своей матери и Акасте. Давайте разберемся, как протекает Эдипов комплекс у мальчиков и у девочек. Здесь мне на помощь опять приходит книга Дэйуда Шарф. Значит, начнем с мальчиков. В возрасте от трех до пяти лет мальчики начинают проявлять к матери лебединальный интерес а в отце видеть соперника за внимание и любовь матери. Мальчик может завидовать отцу, испытывать страх, гнев, помышлять о том, чтобы убить отца. Однако, несмотря на это, он продолжает его любить и идентифицировать себя с ним. В негативном варианте дипового комплекса мальчик начинает испытывать лебединальное притяжение к отцу и ненавидеть мать, а также идентифицировать себя с ней. А как это происходит у девочек? У девочек депальное развитие более сложное, так как им с матерью необходимо переключиться на отца, то есть изменить либидинальный объект. Получается, что девочкам нужно идентифицироваться с матерью, но при этом отказаться от нее как от либидинального объекта. У мальчиков все проще, эти объекты изначально разделены. Первичным объектом для мальчиков является мать, а она им же и остается. А у девочек мать меняется отцом. К сожалению, здесь э, все дается в терминах гетеросексуальных отношений. И какие-то гомосексуальные и бисексуальные истории здесь рассматриваются в виде каких-то отклонений. Э, к сожалению, раньше было так, но мне кажется, что сейчас наше общество меняется, э, реалии трансформируются, и подобные истории должны уже рассматриваться как норма. Помимо негативного и позитивного эдиповых комплексов, также есть еще инвертированный эдипов комплекс. Это когда, например, мальчик испытывает притяжение к отцу, но при этом идентифицирует себя с ним же. И относительно девочки то же самое. Узнав, что такое эдипов комплекс, мне сразу захотелось почитать какие-то реальные истории, понять, как это все происходит в жизни. Но я столкнулась с тем, что Очень сложно найти какую-то информацию о клинических случаях на просторах интернета. Все, что мне удалось найти, это книги, где психотерапевты, кто-то анонимизируя, кто-то не анонимизируя, описывают клинические случаи. Мы рассмотрим два примера. Один из книги, а другой реальный. Мне удалось найти человека, кто согласился поделиться с нами своей историей об эдиповом комплексе. Правильнее сказать, в комплексе электры. Так называют дипов комплекс, когда речь идет о девочках, а именно о дочери к отцу или матери. Девушка уже во взрослом возрасте вместе со своим психологом смогла проработать проблему, связанную с этим комплексом, что позволило отношениям в ее семье стать более гармоничными.
1: С таким понятием, как дипов комплекс, я впервые познакомилась год или несколько лет назад, встретившись со своим психологом. Дело в том, что когда я была маленьким ребенком в возрасте около двух трех лет, был период в моей жизни, когда моя мама отдалилась от меня, испугалась меня. И в этот момент мой папа очень сильно сблизился со мной и взял на себя, не сказать, что обязанности матери, но он меня контейнировал, как должна делать мама. Он меня успокаивал, как должна была делать мама в тот момент. У нас возникла какая-то нерушимая связь. Я думаю, что это произошло именно тогда. На протяжении всей моей жизни в моей семье постоянно возникали ситуации, что я общалась со своим отцом немного больше, чем со своей матерью. Моя мама очень сильно ревновала меня к нему. Даже когда вроде как не было повода, и мы не понимали, почему она так завелась, скажем так, все время возникали ситуации очень какой-то сильной
2: боли с ее стороны. Год назад я пришла к психологу. Наверное, спустя два-три месяца мы начали копать эту историю. Когда я пришла к психологу, я не осознавала, что происходит в моей семье, почему мне с папой интереснее, чем с мамой. Последний раз, когда я приехала к своим родителям в гости, я поняла, что я больше не хочу разговаривать с папой, как раньше. Раньше я чувствовала, что мой отец, мой кумир, и все, что он произносит, это то, что нужно слушать, и то, что мне хочется слушать. Я слушала его рассказы даже о самых неинтересных вещах с открытым ртом. Думала о том, какой же он интересный мужчина и где же мы бы встретить такого же в своей жизни. Когда я приехала в последний раз с своим родителям, я поняла, что я больше не хочу слушать его рассказы. Они не кажутся мне, мне интересными. И мне кажется, это был период... Впервые, когда моя мама не ревновала меня к моему отцу, я начала более близко общаться со своей мамой. А сейчас я спокойно могу сказать своему папе, что я не хочу слушать про это. Мне не нравится эта тема. А раньше мне было настолько важно, чтобы он был удовлетворен своим желании рассказать. И мне было настолько интересно самой его слушать, потому что он был крыт меня как бог что я не могла идти спать, даже если я очень хотела. Я очень благодарна своему психотерапевту, что мы раскопали эту проблему. И сейчас в моей семье впервые за, наверное, всю мою жизнь я вижу между папой и мамой намного более гармоничные отношения. Я вижу, что теперь они разговаривают на кухне до трех часов ночи, а не я с папой, а мама плачет в комнате. И это очень здорово, очень приятно. Очень приятно осознавать, что, отдалившись от своего отца, я одновременно и сблизилась с ним. Я понимаю, что я могу ему сказать, чего я хочу, чего не хочу. Это то, чего я раньше не могла позволить себе. Спустя год работы над этой проблемой, я чувствую, что сейчас моя жизнь очень сильно поменялась в лучшую сторону.
0: Вот так вот девушка благодаря психологу смогла разобраться в себе и помочь своим родителям нормализовать отношения. Теперь перейдем к другому примеру. Он взят из книги Дэвида Шарфа. Так называемая миссис Л. была не способна испытывать оргазм и вообще ее не волновало, испытывает ли она возбуждение при сексуальном контакте с мужем или нет. У ее мужа адмирала были трудности связанные то с преждевременной эякуляцией, то наоборот с ее задержкой. Миссис Л. выбрала его себе в мужья за его надежность и устойчивость. Он был в противоположности ее повеса отца, который не мог содержать семью после того, как погрузился в депрессию и лишился всех своих денег. Но особенно сильный гнев и амбивалентность у нее вызывала мать, у которой после этой семейной катастрофы раз- развелась удушающая привязанность к ней. Ее мать была танцовщицей из Южной Америки, в Нью-Йорке она чувствовала себя одиноко и изолированной, в результате чего сильно привязалась к дочери. Постепенно в разговоре с терапевтом стало выясняться, что причина гнева миссис Л. кроется в том, что в юности она была вынуждена отказывать своим потенциальным возлюбленным. Мужчины более старшего возраста и аристократического склада напоминали ей покинувшего семью отца, воспоминания которым волновали ее, однако она отвергала их потому, что должна была поддерживать мать. Стало очевидно, что идентификация с матерью, которую отец выбрал за ее чужеземное обаяние и чувственность, делала в ее глазах сексуальность опасной, поскольку из-за этого можно было лишиться мужа. Она выбрала адмирала Эл за его стойкую преданность и отсутствие чувственности. И даже одна мысль о том, что он может быть сексуально привлекательным, пугала ее. В общем, что говорит Шарф на этот счет? Он говорит, что... Эксплуататорские наклонности и ненадежность отца главной героини привели ее к роли мальчика, заботящегося о матери. Главная героиня мечтает о чувственном мужчине, однако под гнетом антилебединальной матери не может принять в качестве такового даже своего мужа, который сам хотел бы быть более сексуально активным. В юности она придумала, как решить эту проблему и впоследствии вернулась к своему решению. Она отказалась от сексуальности и вступила в связь с мужчиной, наделенным материнскими чертами. Можно высказать следующее предположение. Проходя фаллическую стадию, она частично идентифицировалась с мальчиком и теперь воспринимала своего мужа как воплощение хорошей матери, и поэтому он никак не мог превратиться в угрожающего мужчину. Для объяснения этого примера нам нужно обратиться к взглядам Умберта Нагеры, которые подробно исследуют базовый тезис Фрейда о том, что маленькая девочка изначально ведет себя как мальчик. Нагира утверждает, что в возрасте до трех лет девочка ведет себя скорее как маленький мальчик и идентифицируется с ним. То есть вначале она действует как мальчик, в качестве объекта любви выбирает мать. Затем, после трех лет, она переходит к женской позиции, характеризующейся большей чувствительностью, и теперь ее любовь становится адресована отцу. Раньше я думала, что воспитание детей это очень сложно. Теперь я понимаю, что это просто очень сложно. Как сделать так, чтобы Эдипов в комплекс протекал без всяких проблем? Как быть почти идеальной матерью? Теперь у меня появилось еще больше вопросов, чем было до этого. Но тем не менее... Эта информация помогла мне немного разобраться со своими личными проблемами, вспомнить свое детство, проанализировать, что было в моем случае. И скажу так, это дало мне больше понимания себя. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому оставляйте отзывы на любых подкаст-платформах, где есть мой подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании к выпуску. До встречи!